0: Hola, bienvenidos a este podcast, Fisioterapia y Psicología. Soy Alexis Ortiz y mi equipo está integrado por Mafer Morales, Joel y Fuentes y Jorge Chávez. Hoy hablaremos sobre la importancia de la relación entre la psicología y la fisioterapia en pacientes con dolor, estrés, ansiedad y depresión. Comencemos. Actualmente, el trabajo del fisioterapeuta se encuentra en contacto con distintas disciplinas, esto con el fin de obtener mejores resultados al momento de tratar con los pacientes. Dentro de estas disciplinas se encuentra la psicología. Hoy en día las patologías presentes en los pacientes están relacionadas con el estrés, la ansiedad, la depresión, etc., actuando como causas o consecuencias de las mismas. A continuación, mencionaremos algunas situaciones a las que un fisioterapeuta podría enfrentarse al, al tratar con dichos pacientes.
1: La primera situación a la que podemos enfrentarnos como fisioterapeutas es el tabú de que ir al psicólogo es para locos, o en ocasiones los pacientes se ofenden por sugerirles algo así. ¿Cómo deberíamos sugerirle al paciente el ir al psicólogo?
2: Podríamos comenzar preguntando, ¿has pensado en ir al psicólogo? o comentarles que tenemos otros pacientes que han asistido y les ha funcionado muy bien. Esto para que el paciente no se sienta ofendido y no piense que sea el único al que se le sugiere esto y lo vea como otra alternativa más para mejorar su salud.
1: ¿Qué beneficios tiene la terapia psicológica para los pacientes y para el tratamiento fisioterapéutico?
2: La psicología trabaja con el manejo de los pensamientos, las emociones, en reestructuración cognitiva y eso es de gran ayuda en el tratamiento fisioterapéutico, ya que muchas veces los pacientes llegan con ideas erróneas o preconcebidas acerca de cómo funciona el tratamiento como por ejemplo, cuánto tiempo va a tardar en recuperarse, miedo, entre otras. Y esas ideas pueden no concordar con la realidad y ahí es precisamente cuando los psicólogos son quienes nos ayudan a que el paciente se sienta más relajado, optimista, motivado y dispuesto con una actitud positiva a llevar a cabo cada una de las instrucciones que el fisioterapeuta le indique.
0: Estrés y ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés?
3: Qué buena pregunta. Pues bueno, cuando un paciente está estresado es porque se encuentra bajo mucha presión. Ella puede ser de trabajo, de tareas, de situaciones que demandan mucha atención o mucho esfuerzo mental y físico en, del paciente, entonces el, el, el paciente se encuentra súper presionado. A diferencia de un paciente con ansiedad, que normalmente estos pacientes enfocan sus pensamientos en las situaciones que les preocupan. Además, la gente ansiosa suele hablar más rápido, suelen expresarlo, suelen decir, me siento ansioso, estoy preocupado. Estoy ansioso.
0: Muchos pacientes llegan a la terapia con estrés y ansiedad o por dolores causados por estos. ¿Cómo podemos intervenir nosotros como fisioterapeutas?
1: El estrés puede ser algo normal de nuestro día a día, ya sea por el trabajo, la escuela. Y tú sabes que estás estresado y que lo estarás por cierto tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés se vuelve crónico? evidentemente tendrá repercusiones en su salud mental y física. En estos casos, podríamos sugerir técnicas como meditación guiada o aprender técnicas de respiración, organización del tiempo o ejercicio físico, pero lo ideal sería hacer la derivación a un psicólogo siempre tomando en consideración el tipo de vida del paciente.
0: Depresión
2: Normalmente podemos experimentar la depresión en algún punto de nuestras vidas y de cierta forma está bien, pero cuando esto se alarga por un determinado tiempo, esto se vuelve algo clínico. Los pacientes con depresión hablan y actúan despacio, tienen pensamientos negativos o pesimistas acerca de su futuro.
0: Sueño
3: ¿El insomnio o la falta de sueño puede ser clave en estos problemas?
2: Cuando uno no duerme física y mentalmente, se encuentra en un estado de agotamiento. A nivel psicológico, esto causa irritabilidad, que no procese bien la información, porque el cerebro está cansado. Si existe un problema de sueño, hay que solucionarlo lo más pronto posible, ya que al solucionarlo, la persona se va a sentir mucho mejor.
3: ¿Qué pautas podríamos seguir para detectar que el sueño de un paciente es de calidad o no?
1: Preguntar, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Puede que el paciente mencione que después de acostarse, tarda tiempo en conciliar el sueño. Por ejemplo, si demora 30 minutos no hay problema, pero si te dice dos horas, ahí ya existe un problema. Igual puede mencionar que se acuesta y se levanta, y podemos hacer la pregunta, ¿cuántas veces te levantas? ¿Te vuelves a dormir? ¿Cuánto tardas en volverte a dormir? Cinco minutos está bien, eso a cualquiera le sucede, pero si responde una hora, bueno, ahí evidentemente es una situación por la que podríamos hacer la conexión con el psicólogo. Dolor. El dolor crónico puede ser la causa y la consecuencia de estos estados,
3: Claro que sí, los pacientes con dolor crónico siempre tienen asociados problemas de salud mental, ya que pues, el dolor les genera sensaciones de desesperanza, de agobio, de tensión, de malestar y al final provoca depresión, ansiedad o estrés. Las personas con dolor crónico suelen ser apáticas, no quieren hacer nada, no quieren salir, pierden la motivación y por eso es que para atenderlos de forma correcta el trabajo multidisciplinar es importante. La fisioterapia y la psicología pueden realmente mejorar la vida de dicha persona trabajando en el manejo del dolor, técnicas de visualización, cómo se ve ese paciente, qué es lo que quiere, también para deshacerse de creencias distorsionadas, sobre el tratamiento, sobre si el tratamiento funcionará o no, y, ...e irlo motivando poco a poco.
1: ¿Cómo dirigirse hacia un paciente con dolor crónico?
3: Mm, hay que ser empáticos. Los pacientes pueden expresar... ...que les duele, que no están cómodos, que no les gusta... ...pero nosotros debemos reaccionar a lo que el paciente está expresando. Comunicar que entendemos esa parte... Aunque no, no lo estemos sintiendo Y también hacerle ver que es necesario hacerlo Para que realmente el tratamiento funcione Funcione y se logren lo, los objetivos que se han planteado
2: ¿Qué importancia tienen los pensamientos en el dolor?
0: No podemos cambiar los pensamientos Pero sí elegir lo que pensamos una persona con dolor crónico o con otro tipo de dolor suele hipervigilar la sensación, el dolor. La atención que se le pone hace que sea más conscientes de él. Es importante trabajar en el dolor y en redireccionar la atención de los pacientes.
2: La fisioterapia y la psicología van de la mano en el tratamiento y la recuperación completa de un paciente. Debido a muchos factores que algunas veces desconocemos, el paciente puede que esté pasando por momentos muy difíciles en su vida o necesiten de una ayuda externa para poder salir adelante ante cualquier situación y estos problemas se ven reflejados en la mejoría del paciente.
3: Muchas veces un fisioterapeuta se convierte en algo más que un terapeuta, se convierte en un amigo, incluso un psicólogo ya que durante el tratamiento el paciente pasa por diversas fases como la aceptación de la patología, el cambio estructural en su cuerpo, las diferentes emociones tanto personales como familiares que puede experimentar. Sin embargo, siempre es recomendable dirigirlo con un profesional en psicología para que tenga un mejor manejo de todas las situaciones y todas las emociones que puedan presentarse.
1: Al final, la recuperación depende del paciente, de su motivación y el compromiso que él tenga para mejorar, ya que tanto nosotros los fisioterapeutas como los psicólogos solo somos acompañantes en el proceso, aunque juntos podemos lograr que nuestro paciente sienta la sensación de alivio y su recuperación tenga un mejor pronóstico.